0: Bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no nosso podcast Dica de hoje, de novo falando sobre livros, aproveitar esse feriado, né? E como é dia das crianças, dia 12 do 10 do ano de 2021... Eu vou fazer uma referência a um livro de um autor que vocês já perceberam que eu gosto bastante, do Baumann, que fala muito sobre consumismo, inclusive na segunda-feira, ontem, no De Olho na Gestão, aquele material aberto aqui do site Dica de Hoje, que eu falei justamente sobre a questão do consumismo, da educação financeira e dos filhos, das crianças, ó, principalmente da educação financeira dos filhos, mas não apenas crianças, jovens, enfim, adolescentes, etc inclusive tem o um podcast desse material também aqui aberto no Spotify. Uh, a referência de livro hoje que eu trago para vocês é de um autor que eu gosto bastante, inclusive uh, já foi pauta aqui dos podcasts de recomendação de leitura. É o Bauman. É um autor, sim, que eu gosto bastante, que eu acho que traz muitas verdades em termos de compreender um pouco melhor a sociedade entender, refletir sobre como a gente pode mudar o comportamento e tornar os nossos hábitos mais sustentáveis. E sustentáveis, gente, não é só uma questão de ah, eu vou reciclar, não vou jogar o lixo orgânico junto com o reciclável. Gente, isso é um, uma ideia muito infantilizada né, da sustentabilidade. Vai muito além disso, vai de você consumir aquilo que de fato você tem necessidade, e você fazer a utilização por mais tempo daquele produto. Então, não comprar pelo ímpeto, deixar guardado, não usar, comprar mais um e assim vai. Porque todo produto ele usa muitos recursos para ser produzido. Então, é mais ou menos aquilo que eu usei um dia num exemplo, quando eu falei sobre sustentabilidade, uh, citando a embalagem de vidro. Você deve comprar no supermercado inúmeros produtos que vêm numa embalagem de vidro, certo? Mas ao mesmo tempo aquele vidro muitas vezes ele vai para o lixo. Ah, mas ele pode ser reciclado e reaproveitado lá na frente, aí você sabe que tem todo o processo né, dessas coletas seletivas e etc, enfim. Uh, mas a questão toda é que muitas vezes você elimina esse produto e aí você compra um outro vidro para usar como enfeite em casa. É um exemplo muito simples, eu sei que é, mas ainda assim é um exemplo para mostrar que a gente pode reutilizar muito mais coisas e gerar muito menos resíduo e isso tem relação com o consumo. Nós precisamos aprender a conviver com a ideia de que evolução não é você simplesmente precisar ter tudo, você precisa ser evolucionário, você precisa saber que você tem à disposição, mas que você não necessariamente precisa de tudo aquilo que você pode comprar, e que às vezes não pode também, né? Enfim, a, o trecho do livro que eu trago para vocês hoje, então, de novo, do Bauman, é o seguinte, abre aspas... A referência a estar à frente da tendência de estilo transmite a promessa de um alto valor de mercado e uma profusão de demanda, ambos traduzidos como certeza de reconhecimento, aprovação e inclusão. E no caso de um pleito amplamente reduzido à exibição de emblemas, que começa com a aquisição de emblemas, passa pelo anúncio público de sua posse, isso é considerado completo quando a posse se torna de conhecimento público, o que se traduz, por sua vez, no sentimento de pertença. A referência a estar à frente sugere uma preocupação genuína em relação ao perigo de menosprezar o momento em que os atuais emblemas de pertença saem de circulação, sendo substituídos por novos, e em que seus portadores desatentos se arriscam a ficar à margem, o que no caso do pleito, mediado pelo mercado para se tornar membro, traduz-se como o sentimento de ser rejeitado, excluído e abandonado em última instância, se reflete na dor aguda da inadequação pessoal. Revelando o significado secreto das desgastantes preocupações do consumidor, Mary Douglas esplendidamente sugeriu que uma teoria das necessidades deveria começar assumindo que qualquer indivíduo precisa de bens para comprometer outras pessoas com seus projetos. Os bens servem para mobilizar outras pessoas ou pelo menos para o sentimento reconfortante de que tudo o que precisava ser feito para atingir essa mobilização foi realizado. Em segundo lugar, a mensagem vem com data de vencimento, advertência aos leitores, ela serve para os próximos meses e nada mais. Ela se adapta bem à experiência do tempo pontilhista, composto de instantes, de episódios com tempo fixo e novos começos. Ela libera o presente que deve ser explorado e explorado em sua plenitude, dos tormentos do passado e do futuro que podem ter impedido, concentração e prejudicado a excitação da livre escolha. Ela oferece o bônus duplo de deixar o consumidor momentaneamente atualizado e ao mesmo tempo portando uma salvaguarda que evite ficar para trás no futuro, ao menos no futuro previsível, se é que isso existe. Consumidores experientes, com certeza, vão captar a mensagem, que os estimulará a se apressarem e os lembrará que não há tempo a perder. Esse é o trecho que eu trago para vocês, então. Nome do livro? Vida para Consumo. A transformação das pessoas em mercadorias, do Balma. E para finalizar aqui a nossa conversa sobre indicação, eu deixo para vocês uma frase que está bem no início do livro, que diz o seguinte. Talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade. Enfim, muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia 12 de outubro para vocês e até a próxima conversa. Um abraço.